0: 主题：愿你国降临。经文：马太福音六章九节至十三节。所以，你们祷告要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。”免我们的债，如同我们免了人的债；不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。这是上帝的话。感谢,谢上帝。呃，线上呃，还有来到线下的上海城市生命教会的弟兄姐妹，来听福音的朋友，再次欢迎大家来参加我们今天的主日崇拜。我们最近的啊、呃，是在讲主导文的讲道系列。我们盼望主导文来塑造我们的祷告的生活，也来塑造我们信仰的生活。上个主日我们看了主导文的第一个部分。主耶稣说：“所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”上次我们分享了主导文是我们祷告的模范。天赋是我们祷告的对象，神的名、神的荣耀是我们首要的祈求。那我们今天要进入主导文，讲到愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。谈到国的时候，我们可能首先想到的是地上可见的国家。我特意谷歌搜索了一下，现在全球有多少个国家？谷歌给我的结果是195个，显然神的国没有被包含在内，但神的国却已经在某种意义上被大家宣告和承认。上个礼拜我乘坐网约车的时候，我试图和司机传福音，跟他介绍主耶稣是谁。在交谈的时候，我就提到，虽然主耶稣在中国可能不被很多的人了解和认识。但是它的影响力却不可忽视。比如说，我们今天是2023年的1月15日，是公元后的1月15一月十五日。而公元前和公元后的划分，就是根据估算的耶稣的出生的日子来划分的。他出生前叫公元前，他出生后称为公元后，因为他带来了一个新的时代。当我分享到这里的时候，哎，司机就给我一个很有趣的啊、呃、回应，他说就好像康熙十年、乾隆五年那样嘛。我当时就挺吃惊，没想到他会和皇帝的纪年联系在一起，而这些皇帝用他们的名号来纪年，其实在宣告他们的王权。所以，我听到司机这样回答的时候，我心里想到，他倒是抓住了一个要点。就是当全世界用耶稣的诞生日期来纪念的时候，从某种角度上来说，是在神的护理下宣告耶稣是王的信息，而且是全地的王。主耶稣是真正的君王，他教导我们祷告说：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”愿你的旨意行在地上，如同行在天上，可以看作是。愿你的国降临的解释，因为当神的国降临的时候，它的一个表现就是神的旨意行在地上，如同行在天上。今天我们讲到会从三个点来分享。第一点，我们会解释神的国的含义，到底什么是神的国。第二点，我们会分享神的国的特点是什么，因为神的国不同于地上的国，我们需要从神的话语来认识神的国。第三个方面，我们会分享就是神的国的彰显。那我们先来看第一点，就是神的国的含义是什么？神的国在马太福音中常被称为天国，神的国和天国是同一个意思。天国强调的是与地上的国不同，强调那位君王他是天上的神。对于神的国，一种理解是指神对万有的掌权。从这个角度来说，神的国一直都存在，他是万有的君王，他掌管一切的受造物，掌管人类的历史，他从亘古到永远都是君王。我们在宣召的环节读了四篇一百零三篇的十九节，那里说耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有，所以神一直都是那位掌管万有的君王。当主耶稣开始传道的时候，他说：“天国近了，你们应当悔改。天国近了，神的国将要来到。”表明主耶稣提到的神的国，并不是那个一直存在、神掌管万有的那个国度。那神的国是什么含义呢？神的国是圣经贯穿圣经的一个很重要的主题。神的国的雏形首先是在伊甸园的里面。虽然《创世纪》一到二章没有提到神的国，但是学者们一般认为，《创世纪》一到二章描述了神的国的样式，而且是神的国应有的样子。《创世纪》一到二章记载了神用六天创造了万物，在六第六天，神按照自己的形象和样式创造了人，并且让他们治理全地。管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物，亚当透过给这些动物起名，宣告了他的权柄。所以，我们看到亚当在当时他在地上的一个角色就是一个君王。神把亚当和夏娃放在伊甸园的里面，给了他们一条诫命，就是不可吃分别上树上的果子。这其实是提醒亚当，他虽然是地上的王。但他是一位在神的权柄下做完的君王。在那个时候，神的国在地上，神的旨意行在地上，如同行在天上。亚当顺服神的治理，在神的权柄下做地上的王。他也带着使命，要把神的国从伊甸园一直要扩展到全地。那时人，人神与人，人与人。人与受造之物都享受和谐和繁荣，那是神的国的雏形。但是在创世纪第三章，神的国就从地上失落了，因为亚当觉得他不应该只做二把手，他应该做一把手，他要建立自己的小王国，他不愿意顺服神的旨意，他吃了神所禁止他吃的分别善和树上的果子。那个时候，神的旨意。不再行在地上，如同行在天上。神的国从地上失落了，亚当和夏娃被赶出了伊甸园，但是神仍然有恩典，神应许他们将来会有一位女人的后裔成为拯救者，使得神的国度有恢复的盼望。后来，神信守于以色列人的祖先亚伯拉罕所立的约，他拯救在埃及做奴隶的以色列人出了埃及。带他们到了西奈山下，并与他们立约，赐给他们律法，让以色列人做神的国民，使他们做祭司的国度。所以以色列国也被称为神权的国度，因为有神在他们当中做完。但是如果我们仔细的读旧约的话，你会发现神“神神的国”这个词并没有出现在旧约里面，只有两处提到。以色列是耶和华的国，因为耶和华在他们当中做完。以色列没有被称为神的国，一个原因是神的旨意并没有行在以色列人当中，如同行在天上。哪怕是，啊、呃，我们看到以色列人不断的犯罪，哪怕是在鼎盛的时期，大卫的王朝和所罗门的王朝，他们仍然犯罪，最终以色列人被外邦所掳。从应许之地被赶了出去。但是，当耶稣开始传道的时候，当施洗约翰为耶稣预备道路的时候，他们说：“天国近了，你们应当悔改。”甚至主耶稣在地上施行事工的时候，他说：“天国已经来到了你们的当中。”有一次，主耶稣把鬼从人身上赶了出去，就有人污蔑主耶稣说。他是靠着鬼玩赶鬼，主耶稣回应他们说：“如果是一个国家自相纷争，就会成为荒场；一城一家自相纷争的话，就必站立不住。如果是撒旦赶逐撒旦的话，那他们就是自相纷争，那他的国就肯定站立不住。所以主耶稣说：‘我是靠着神的灵赶鬼，那么就意味着神的国临到了你们的当中。’”在路加福音十七章，有法利赛人问耶稣说：“神的国什么时候来到？”耶稣回答他们说：“神的国就在你们中间。”耶稣说：“神的国已经来到了，因为我在你们中间。”所以，为什么说主耶稣来了，神的国就来了呢？因为主耶稣来到世上的时候，在他的身上，我们看到神的旨意行在了地上。如同行在天上，在创世纪一大二章的神的国的雏形里面，神的国需要一位在神的权柄下治理全地的王。这位王需要完全遵守神的旨意，代表神做王，治理全地。亚当失败了，但是主耶稣是那位完全遵守神旨意的王。在圣经的旧约就有预言，将来会有一位弥赛亚要来。他要做完，他要顺服神的旨意。弥赛亚是受膏者的意思，在以色列人当中有三种人：先知、祭司、君王。当他们承受职分的时候，他们就会被用油膏抹。弥赛亚是希伯来文，对应的希腊文就是基督。四篇四十篇预言将来的、将要来的那位弥赛亚说。神啊，我来了，为要照你的旨意行。主耶稣就是旧约所预言的弥赛亚。主耶稣来到世上，就是要遵行神的旨意。当他在地上的时候，主耶稣说：“我的食物就是遵行神的旨意。”又说：“我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那猜我来者的意思行。”耶稣在旷野受魔鬼试探四十天，他仍然遵循神的旨意，不犯罪。在最终极的考验面前，在克西玛尼园里面，主耶稣向神祷告说：“但不要照我的意思，只要照你的意思。”所以腓利比十二章说：“主耶稣存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他超乎万名之上的命。将天上、地上一切的权柄赐给他。所以，当耶稣来到这个世上的时候，他就是那位王。那位王已经来到。当他为罪人死在十字架上、复活、升到天上，那就是他的登基仪式。神的国在地上被建立起来。所以，主耶稣在主导文里面所提到的这个国，是指弥赛亚的国度。那位完全遵神遵守神旨意的弥赛亚，主耶稣基督来了，他要在地上，在神的权柄之下做完。我们在他的身上看到神的旨意行在了地上，如同行在天上。在亚当里失去的神的国度，将在耶稣里得到恢复和重建。神的国被也被称为天上的国。既然是天上的国，我们就应该期待天上的国不同于地上的国。我们来看今天正道的第二点，就是神的国的特点。神的国不同于地上的国，当我们会把地上的国投射到天上的国。在福音书中记载，耶稣的两个门徒雅各和约翰，他们来到主耶稣的面前，对耶稣说：“你得荣耀的时候。”让我们弟兄两个，一个坐在你左边，一个坐在你右边。他们甚至让他们的妈妈向耶稣请求。学者们认为，雅各和约翰的母亲可能是耶稣母亲玛利亚的姐妹。用今天的话说，雅各、约翰的妈妈是耶稣肉身的小姨。那小姨来找耶稣说：“请你特别关照一下你的两个表弟，让他们。”当你发达的时候，让他们坐在你的左边和右边。他们以为天国和地上的国一样，可以靠亲情和拉关系。其他门徒听见这两个门徒的请求，就非常的愤怒，因为每个门徒都认为应该是自己坐在耶稣的左边或右边。耶稣知道他们的心思，就对他们说：“地上的国度是强调权力。”是希望被人服侍，但神的国在你们中间却不是这样。主耶稣说：“你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。”主耶稣说，他带来的国度是要颠倒世界的价值的一个国度，在神的国度里面，意味着降杯，意味着舍己服侍人。绝书进一步解释说：“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”我们看到耶稣他是天国的君王，他自己却不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要受苦舍命做多人的赎价。在神的国度里，人是因为这位君王的舍命、负善赎价而得到拯救。也因着被这位君王拯救和服侍，神国度里的百姓可以彼此的服侍。神的国度，也不是门徒所期待的另一个地上的政权，帮助他们推翻罗马帝国帝国的奴役，建立一个犹太人组成的政权。当主耶稣复活后，四十天在地上跟门徒谈论天国的事。然而，当主耶稣快要升天的时候，门徒聚集的时候，他们仍然问主耶稣：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”门徒们所想的仍然是一个民族性的政权，恢复大卫王朝和所罗门王朝辉煌的犹大国。但主耶稣告诉他们，他并不是要来建立另外一个地上的政权。但他应许门徒会得着圣灵，使他们能够为主耶稣做见证，从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极。主耶稣要建立的国度，是要透过圣灵建立的国度，是包括全地、各族、各方、各民的国度。不仅当时的门徒对于神的国会有错误的期待和理解，对天国的误解。也会存在于今天的教会，存在不信的人的当中。有的基督徒没有神的国的概念，他们认为信主不过就是自己和神的关系。我为什么要关心神的国？我只要处理好自己和神的关系就好了。也有的人认为进入神的国就意味着不再有贫穷和疾病了，在那些。宣传成功神学的阵营的当中，这种观点就比较的普遍。而在不幸的人当中，当他们有亲人朋友去世的时候，他们会表达愿天堂没有眼泪。他同他们同时会认为，天堂是一个好人会去的地方。那我们的好人亲戚朋友自然就会到天堂里去。也有的基督徒会认为神的国。完全是将来的事情。信耶稣之后，就是等着进天国的那一天。天国与他们此刻的生活没有关系。这其实忽略了神的国的另外一个特点。神的国另外的一个特点就是，神的国已经来到，但还未完全来到。前面我们提到一些经文表明，神的国已经来到。但有些经文表明，神的国降临仍然是将来的事。在马太福音25章，主耶稣谈到他再次降临要来审判这个世界的时候，他会坐在荣耀的宝座上，他要对那些属他的蒙福的人说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”我们要到主耶稣第二次来的时候，承受神的国。神的国还在将来。神的国已经来了，神的国还未完全来到，这在神学上称为已然未然的状态。神的国已经来了，因为那位王，弥赛亚已经来了，那位完全遵守神旨意的君王来了。神的国还未完全来到，因为神的旨意，并没有在全地，如同。通行如同行在天上。举一个例子，帮助大家理解，神的国已经来到，但未完全来到。在这次的这波的疫情的当中，我们大多数人都感染了。那我们怎么判断我们已经好了，已经阳康了呢？有的人会根据自己症状消除了，有的人会根据抗原检测变成了一条杠。也有的人会根据两次核酸检测变成了阴性。当我们看核酸检测由阴性阳性变成了阴性，我们可以认定自己是阳康了，病毒得到了控制，我们的身体也有了免免疫力，那些让我们难受的发烧、全身酸痛、割喉咙的症状不见了，我们开始享受阳康带来的好处。我们可以恢复工作，我们可以出门，我们可以参加聚会。但然而，我们大多数人还同时伴随着咳嗽或者其其他的一些症状，并且会持续比较长的一段时间。我们还不能享受阳康带来的所有的好处，我们不能够剧烈的运动，我们有时候还是会说话咳嗽。同样的。神的国已经来到，我们已经脱离了一些罪带来的苦楚，我们开始享受神国里的一些祝福，我们罪得赦免，我们与神和好，我们有神的同在，但神的国度还没有完全的来到。当神的国度完全来到的时候，我们才会完全的享受神国度里的祝福。虽然神的国度完全降临是在将来。但神的国度的完全降临是一件必然的事情。启示录十一章十五节预言说：“天使要呼喊说，世上的国成了我主和主基督的国，他要做完，直到永永远远。世上的国都会过去，神的国、主基督的国最终会直到存到永远。这是一件确定的事情。所以，神的国降临不是因为我们祷告多才来。”也不是因为我们祷告少就不来。神的国度被建立是主耶稣第一次来的时候，当主耶稣第二次再来的时候，神的国度将不可抗拒的完全的降临在地上。如果神的国一定会完全降临，为什么主耶稣还教导我们祷告，愿你的国降临呢？从前面的分享，我们看到。神国度的建立其实是神最主要的计划，他在伊甸园里设立他的国度，并让亚当去扩展这个国度。在历史的末了，是基督的国度全然降临在地上，神的国度被建立，是神在历史上的作为和目的。所以，神的国度是我们历史的目的和意义。他一直要建立他的国度。也必将他的国度完全带到地上。当我们看到这一点，我们会意识到，祷告并不是我们拿着我们的计划让神签字成就我们的计划。祷告是神邀请我们认识他的计划，邀请我们进入他的计划。当我们做这个祷告的时候，我们会渴望我们的生命与神的国度的计划有份。我们渴望我们的计划、我们的计划、我们的生活，成为神国度计划的一部分。既然神的国度是历史的目的和意义，如果我们的生命、生活与神的国度无关，我们就是在浪费生命。即使我们的生命让人非常的羡慕，约翰·派伯牧师在他的一本书《Don't Waste Your Life》。直译就是不要浪费你的生命。中文书翻译是“仅此一生”。他在书里面分享了读者文摘中的一个真实的事情。我现在把这个故事换作我们的处境来描述。他描述的就是一对夫妻，之前在上海工作，五年前提前退休了。啊，丈夫五十九岁，妻子五十一岁。那现在他们举家搬到了海南岛。啊，安度晚年，他们在那里呢，过着悠闲的生活，乘坐自己十米左右的游艇，巡游，打打网球，捡捡贝壳。这样的生活听起来是不是很让人羡慕？早早的退休，没有任何的经济压力，享受悠闲惬意的生活。这确实是大多数人的梦想。约翰·派伯牧师却说。这是一个悲剧。当人把这当做梦想、当做伟大的事业来追求的时候，他感慨到，在唯一的宝贵的、上帝赋予的生命接近尾声、快要向造物主交战的时候，人期待从事的伟大事业就是打打网球、捡捡贝壳。他让我们去思想一下，在审判日来临的时候，在基督面前的样子。难道我们会说主啊，看吧，我的贝壳这样的生命被浪费了，因为他们追求的梦想和伟大的事业和神的国、神的计划没有关系。我们此刻生活在神的国度，已经来到，但未完全来到的阶段。最终，神的国会完全的降临。当我们祷告愿你的国降临的时候，这个祷告带给我们安慰和盼望，因为启示录描述当神的国完全降临的时候，神要与他的百姓同在，神要擦去他们一切的眼泪，那时候不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛，神要更新他的他所创造的世界，神的子民会复活，带着复活的身体，活在神荣耀的同在的当中。约翰·加尔文会做这样一个承祷，大意是说：“神啊，昨晚我躺下睡觉，因着你的恩典，我能活着起来，我能够苏醒。求你保守我喜乐的记住那最后的苏醒，因为耶稣为我躺下进入了死亡，他复活叫我称义。在神的国度已经来到，但未完全到来的期间。”有时候我们的日子会非常的难熬，但无论我们每天醒来要面对怎样的艰难和痛苦，就像加尔文所祷告的，我们可以喜乐的记住，当我们最后一次苏醒的时候，我们会进入到荣耀的当中，进入神完全的慈爱的同在里。那最后的苏醒使我们现在每天早上醒来更加的有盼望。所以，当我们祷告“愿你的国降临”的时候，我们知道神的国必然降临。那个国度降临的时候，比亚当犯罪前在伊甸园的国度更加的美好。这给我们安慰和面对艰难的力量和勇气。当当我们从心里祷告说“愿你的国降临”的时候，我们也必然需要祷告：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”因为这个祷告意味着我们承认神是我们的王。当我们祈求神的国降临的时候，我们祈求神的国首先临在我们的心中。我们祷告神在我们的心中掌权，使我们更深的顺服他。神是我们的王，就意味着不再是我说了算，而是神说了算。神是我的王，就意味着不是我的计划被批准，而是神的旨意。要通行。当我们顺服、遵循神的旨意的时候，神的国度就会透过我们被彰显出来。我们来看正今天正道的最后一点，就是神的国的彰显。基督徒常常会问：神的旨意是什么？神对我工作的旨意是什么？神对我婚姻的旨意是什么？啊、呃，这对于真诚的想要讨神喜悦的基督徒，这是一件。啊，常提的问题。当我们在思考主导文的这个祈求的时候，我们需要先了解神的旨意是什么。在圣经的里面有两种神的旨意，我们需要做区分。一种被称为神的预旨，就是神预定性的旨意，指的是神按照他至高的主权预定所有要发生的事情。所以，人类历史上已经发生的一切事情，将来会发生的一切的事情，都包含在神的谕旨的当中。这是神的谕旨。以父所述一章十一节描述神是那位随己意行作万事的神。当神的旨意指神的谕旨的时候，没有人能够拦阻神的旨意。神所预定的事情一定会发生。诗篇三十三篇十一节说。耶和华的筹算永远立定，他的思他心中的思念万代长存。约伯在约伯记的最后回应神说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能难阻。神的旨意除了神的谕旨之外，神的旨意在圣经里面常常指神律例性的旨意。”律例性的旨意就是包含神所给他百姓的这些诫命、训言、准则，比如神的旨意是要我们不可犯罪，神的旨意是要我们单单的敬拜神，神的旨意是要我们不可偷窃、不可贪婪、不可奸淫，神的旨意是要我们彼此相爱，要我们成为圣洁，要我们常常喜乐，不住的祷告，凡事的谢恩等等。神律例性的旨意。是可以被抵挡和违背的。我们看到，这世界上充满了各样的罪恶，其实是对神律例性旨意的抵挡。那天上和地上的区别，并不在于神的谕旨的施行。无论在天上还是在地上，神的谕旨都必然成就。天上和地上的区别在于神律例性旨意的施行，在天上。神律例性的旨意是被喜乐的、完全的顺服，而在地上，神律例性的旨意常常被违背和抵挡。所以，当主耶稣教导门徒们说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上的时候”，这里的旨意主要是指神律例性的旨意。而主耶稣为我们示范了祷告：“愿你的旨意行在地上。”如同行在天上意味着什么？在和门徒吃了最后的晚餐之后，主耶稣带着门徒来到了克西玛尼园。主耶稣让其他的门徒在一旁等待，然后带着彼得、雅各、约翰一同去祷告。主耶稣知道他上十字架的时候到了，他心里忧愁，极其的难过。他邀请门徒和他一同进行祷告。主耶稣伏伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。”主耶稣知道背负世人的罪意味着什么，他知道十字架的刑罚意味着什么，他知道被父神弃绝意味着什么，他知道神的烈怒倾倒在他的身上意味着什么。主耶稣对他将要经历的这一切，并不是无知，相反，因为他知道。所以他心里忧愁，极其的难过。他在天父面前祈求，能否叫这杯离开他？杯在旧约里面常常代表审判，在先知书里，当神宣告要审判一国的时候，神就说：“我要把这杯递给那一国，那一个国喝。”如今这杯要递在主耶稣的手里，手里。如今主耶稣要面对神的审判。主耶稣心里是极度痛苦的，他并没有掩饰，他把他的感受带到了父的面前。但主耶稣的祷告没有停在“求你叫这杯离开我”，主耶稣祷告说：“然而不要照我的意思，只要照你的意思。”第二次他又去祷告：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。”耶稣第三次又去祷告。说的话和先前一样。当我们诵读主导文的时候，当我们读到“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”，我们可能没有走心，有可能只是过了一下嘴唇。但是我们想，当主耶稣做这个祷告的时候，意味着什么？意味着他付上了极大的代价，意味着他在十字架上被父神弃绝，为我们经历地狱的痛苦。这让我们看到，这个祷告并不是一个随便的祷告，是一个沉重的祷告。这个祷告不是不假思索的祷告，而是知道遵行神的旨意会付上代价，仍然说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”所以，这个祷告也是呼召我们，要做好付代价的预备。我们愿意付代价，遵行神的旨意。所以，改教家马丁·路德会说，这是一个危险的祷告。主耶稣自己做了这个祷告，愿神的旨意成就。他在主导文中教导门徒做同样的祷告，神的旨意也要行在我们这些跟随耶稣的人身上。尽管基督徒遵守神的旨意仍然很不完全，仍然有很多的挣扎，有时候也会害怕付代价。但在圣经里面，基督徒确实被描述为一群遵守神旨意的人，因为主耶稣在克里希马尼园的祷告，不仅是我们祷告的榜样，他的祷告也给了我们如此祷告和顺服生活的动力。当我们再来看主耶稣在克利西马尼园的祷告的时候，我们会看到主耶稣和亚当在这里的对比。因着亚丹起初的不顺服，神的国失落了，而主耶稣来要恢复和重建那个失去的国度。亚当原本是被安置在美好的伊甸园的里面，这一次主耶稣来到了另外一个园子——科西马尼园。亚当在伊甸园被禁止吃分别树善恶树上的果子，如果他顺服，他就可以进入永生的状态。而主耶稣在科西马林园面对的是另外一棵树，就是十字架。当他顺服的时候，却会被经历离弃，会被挂在十字架上承受神的愤怒。亚当选择建，选择了建立自己的小王国，吃了神所禁止的果子，但主耶稣却向神祷告说：“但不要照我的意思，只要照你的意思。”最后，主耶稣被挂在了十字架上。也因着主耶稣基督完全的遵守神的旨意，我们得以进入神的国度。因为我们已经是神的国的子民，我们可以遵行神的旨意。尤其是当我们去思想主耶稣顺服他的旨意所拯救的我们是怎样的一群人，我们看到主耶稣邀请彼得。雅各、约翰与他一同警醒祷告。当主耶稣第一次祷告后，他到门徒那里，发现门徒都睡着了。主耶稣对他们说：“怎么样，不能同我警醒骗时吗？”主耶稣第二次祷告后，去到门徒那里，看到他们又睡着了。主耶稣又去祷告。第三次祷告后，又到门徒那里，看到他们仍然在睡觉。主耶稣是为这样一群门徒上十字架，在主耶稣最需要、最软弱的时候，门徒们不能与他一同警醒，门徒们将要离开他，将要否认他。我们可以想象，主耶稣在十在克西马利园也会受到魔鬼的试试探和引诱，可能会对他说：“看呐、啊，你将要为他们而死的这群人是怎样的一群人。”他们不值得你付上这样的代价，放弃拯救他们的计划吧。现在他们都睡着了，如果你走了，也不会有人发现。虽然如此，我们看到主耶稣仍然选择了为我们，为当时的门徒三十字架。所以，当我们面对神的旨意，当我们……想到可能会有的代价和后果的时候，我们可以回到克西玛利园。我们去思想，主耶稣知道，他遵守父的旨意会付上怎样的代价，但他因因着爱我们，为要拯救我们，他选择了顺服、遵行神的旨意。当我们去思想的时候，主耶稣的祷告会给我们的祷告带来带来动力。带来勇气和顺服。当我们越来越多地去遵行上帝的旨意的时候，人就可以在我们的身上，在我们的教会的群体的身上，看见神的国降临在地上。我们一同来祷告：天父，求你赦免我们，我们常常关心自己的小王国，而不是你的国度。我们感恩神的国已经来到，最终必将临到全地。我们祈求你在我们的心中做完，让我们更多的顺服你。我们也祈求你使用我们和我们的教会，使更多的人来认识和经历你救赎的国度，也帮助我们愿意付上代价来遵行你的旨意。因基督为拯救我们，遵行天父的旨意，以至于死，且死在了十字架上。好叫你的国度透过我们彰显在这地上，祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。